0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 96 همه پادکست دفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: مثل اپیزود های اخیر اول با معرفی فکنامه شروع بکنیم که فکنامه سایت فکچکینگ سایت درستی سنجی و کار ما هم اینه که درستی گفته و خبر ها رو بررسی می‌کنیم و در بهشون نشان میدیم. تو این قسمت پادکست هم میخوایم فکچک هایی رو مرور کنیم که این هفته تو سایت فکنامه یا شبکه اجتماعی منتشر کردیم یا خبرهایی درباره اطلاعات نادرست در ایران حرف بزنیم در باره شون قبل از اینکه بریم سراغ فکچک ها میخوام یه خبری بدم درباره انتشار یک به اسم کتابچه, کتابچه راهنمای راستسیزمایی. این یک کتابچه رو وری کتابچه چ که میگم این مفصلیه کنم صفحه هست. ولی خب حالا ما بشونم کتاب چه ترجمه هندبوک هندبوکه. این کتاب چه این حالا در واقع این کتاب راهنما توسط توسط کریک سیلورمند جمعوری شده کرک سیلورمند سردبیر سابق سایت باسفیده و تو این سالهای اخیر تو این دهه اخیر خیلی متمرکز بوده رو اطلاعات نادروز آموزش راستیازمایی برای چه خبرنگارا و روزنامه نگارا محققین این چه برای مردم عادی یکی دوتا کتاب نوشته تو همین مورد کانادایی هم است جمعوری این مطالب این کتاب چه با ایشون بوده ولی خب همش رو خودش ننوشته به چند زبون ترجمه شده تا الان بجز انگلیسی که زبون اصلیش بوده ایتالیایی، آلمانی، عربی، ترکی و حالا فارسیش رو با ترجمه تیم فکنامه الان منتشر شده این کتابچه در واقع این کتابچه و ترجمهش رو میتونید رو سایت datajournalism.com که صاحب اثره صاحب اصلی اثر میتونید پیدا کنید ما لینکش رو میذاریم براتون
1: نمیتونید فکنامه منتشرش کنی؟
0: رو فکنامه میتونیم منتشر کنیم ولی بله خب باید, باید ارجا بدیم اجاز... به اونا آره، اوکی. <تصحیح> حالا شاید اون موقع که البته اون موقعی که دارید این پادکست رو میشتنیم احتمالا ما دی... مطلب داریم رو سایت بشه شرکت میکنیم میذاریم رو بخش مکتب خانه که صفحه آموزشی سایت فکت خانه است. حالا چیزی که تو این اه... کتابچه راهنما نما میتونیم پیدا کنید خب خیلی مفصله یعنی از آشنایی کلی با مباعث اطلاعات نادرست میسینفورمیشن دیس بحث های نظری تا در واقع دستور کاملا عملی و قابل اجرا برای همه مخصوصا این بیشتر ربطه مخاطبش روزنامه که خیلی میتونه ازش استفاده کنن اینکه چطور اکس ها رو فک چک کنیم چطور یه سری تحقیقات آنلاین رو انجام بدیم مثلا اینکه بفهمیم یه اکانتی داره اطلاعات نادرست پخش میکنه یا نه توتو اون حساب ها رو در آوردن چطوره خیلی قدم به قدم میبره جلو مخاطب رو در تحقیق بهتر و استفاده از پلتفرم‌های عمومی مثل شبکه اجتماعی و خیلی چیزا چیزایی که در دسترس عمومن به صورت رایگان برای چک کردن محتوا چک کردن درستی محتوا به شکل مقاله های مختلف نوشته شده میگم یه سری مجموعه مقاله است که خوندنش خیلی هم وقت ن... نمیبره حالا میگم 200 صفحه ولی خب پیش کلی عکس و تصویر هم داره خوندن متنش فکر نمی کنم خیلی طول بکشه ولی به هر حال یه دفترچه راهنمایی که هر کسی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه به نظرم باید حداقل یه بار یه نگاهی بهش انداخته باشه چون خیلی میتونه مفید باشه.
1: بله خیلی منبع خوبی برای روزنامه نگاران و محققا هستش به اضافه اینکه افرادی هم که علاقه دارن تو های اجتماعی کار میکنن خوبه که با این اصول و اینها آماده باشن یه راهنمای جامعه
0: بسیار عالی. خیلی ساده و قابل فهمم نوشته شده و امیدوارم ترجمه ما هم همونو منتقل کرده باشه ما هم سعی کردیم دقیقاً همین یه ترجمه روان قابل فهمی باشه که چون خیلی از این مباحث وقتی ترجمه میشن خیلی خیلی ملموس نیستند میدونی مثلا همین بحث میس انفورمیشن این ترجمه اینا خودش یه چالشیه که دقیقا اون مفهوم رو بتونه منتقل کنه بریم سراغ موضوعات آره بریم سراغ فکر چک بریم شما شروع کنید خواهش میکنم خب سوژه اولی که میخوام بریم سراغش سوژه که حتما این روزا هم شنیدید مثلا اگه ایران باشید یا خبرهای ایران رو رسانه های ایران رو دنبال بکنید شنیدید و به گوشن خورده ماجرا ماجرای زمستان سخت است که این ای بود که این نفته ما بهش پرداختیم مسئله اینه که حمله نظامی روسیه به اوکراین خب میدونین که با واکنش اروپا رو برو شد و در ادامه روسیه گازی رو که به اروپا می میکرد رو کاهش داد ایزان خود پوتین هم به این مسئله به مسئله این به عنوان منجمت کردن اروپا اشاره کرده در واقع تلاش کرده این سادرات گاز رو یا کم کردن این زاد سادرات گاز رو به اهرم فشار برای اروپا تبدیل کنه مسئولان ایرانی هم خب این مسئله رو زیاد گفتند، بهش اشاره کردند. مثلا جواد اوجی وزیر نفت گفته ایشالا خدا به همه عمر بده ببینیم امسال چه زمستون سختی برای همه دنیا به خصوص کشورهای وارد کننده انرژی و باشه.
1: ان الله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال
0: چیزمستان سختی در پیشه برای دنیا بخصوص خصوص وارد کننده انرژی بخصوص خصوص ها خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن به جز آقای اوجی مسئولان نظامی هم مثل محمد باقری رئیس کل نیروی مسلح هم اینو گفتن به نکات شبیه این اشاره کردن حالا ما رفتیم سراغ آمارها ببینیم که موضوع از چه قراره این کاهش صادرات چطوری بوده و چه تاثیری در اروپا گذاشته سال 2021
1: ما تمام داده ها و آمار هایی که میگیم اینها هم به برگرفته از سایت یوروستت هستش یعنی آمار متعلق به اتحادیه اروپا سال 2021 اروپا حدود 83 درصد از گاز طبیعی مصرفیش رو وارد میکرده تا وسط های این سال هم نصف این گاز از روسیه میومد. سال 2021 میلادی رو داریم صحبت میکنیم قبل از حمله نظامی روسی به اوکراین حمله که شروع میشه خب صادرات گاز کاهش پیدا میکنه دو تا از خط ها صادراتشون صفر میشه در واقع اون 50 درصد واردات سهم روسیه اواسط سال 2022 کاهش پیدا میکنه به حدی که میرسه به 31 درصد و بعد از اون تا ماه آگوست که میشه مرداد ماه ما تقریبا اون کاهش پیدا میکنه و میرسه به 17 درصد خب حالا سوال اینجاست که اروپا چه جوری این کارو کرده؟ یه واقعاً وقتی نگاه می‌کنی می‌بینیم که این می‌تونه به یک بحران خیلی خیلی جدی رو به وجود بیاره کمایی که واقعاً هم به وجود آورد اونجا افزایش قیمت‌ها رو ما شاهد بودیم اینا رو حالا بهش میرسیم اما یه راه حلی رو که اروپایی‌ها دنبال کردن برای اینکه بتونن این بحران رو مهار بکنن، کنترل بکنن که واقعاً هم این کارو کردن. اولیش این بود که جایگزین کردن واردات گاز مایع رو یا همون الNG رو به جای گازی که میومد از طرف روسیه خب گاز رو برای الNG به صورت مایه در میارن دیگه لازم نیست خط لوله باشه دیگه میتونن از منابع مثل آمریکا گاز وارد بکنن بعد از اون هم گاز مای رو دوباره تو مقصد که میرسه اونجا دوباره تبدیل میکنن به گاز البته خیلی راحت نیست هزینه داره ولی این برها حلی بود که انجام دادن و تونستن بخشی از گازی که کم شده بود رو از این طریق جبران بکنن. یک اتفاق دیگه ای که افتاد بحث کاهش مصرف در اتحادیه اروپا بود که این رو به صورت جدی دنبال کردن آمار نشون میده داده ها نشون میده مصرف تا 20 درصد کاهش پیدا میکنه البته این متوسط دو کشورهایی مثل فنلاند لتونی لیتوانی ها تا 40 درصد مصرف گاز کم میشه که البته اون هم دلایل مختلفی داره خب یه بخشش این بوده که تبلیغاتی انجام دادن یه هایی رو دنبال کردن یه بخشش این بوده که به هر حال قیمت گاز افزایش پیدا کرده و این خود به خود توی مصرف عمومی تاثیر داشته تو کشورهای مختلف هم البته میزان افزایش قیمت فرق داشته به هر حال افزایش قیمت قابل توجه بوده اینم باید ذکر بکنیم که توی اواخر سال گذشته میلادی دسامبر 20 22 عملا قیمت برگشت به همون قبل از قیمت سابق قبل از در واقع جنگ اوکراین یه مسئله دیگه هم که این وسعت مؤثر بود تو کاهش مصرف هوای گرم بود. امسال به طور مشخص هوای اروپا گرمتر از معمول بود. داده ها نشون میده به طور متوسط یک درجه گرمتر بود. و از پایه وزمه سونه امسال حدی که از وزمه سون رو پشت سر گذاشتیم. به جز اینها باز کشورهای اروپایی تونستن از ذخیره زخیره گازهای کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و انگلستان هم استفاده بکنن و البته زخایرشون رو موفق شدن که پرم بکنن با اون گنجایش ذخائری که داشت همه اینا رو که میذاریم کنارم میبینیم که اروپا زمستون امسال مشکل داشته یعنی با بحران مواجه بوده ولی به اون شکل دوچار بحران کمبود گاز نشده که بخواد یک اثر بسیار توری اثر بذاره اینجوری که وانه میکنن زمستون سخت و همه دارن یخ میزنن و هیچی نیست و محتواهای تولید میکنن که حالا تو ادامه بهش میپردازیم. از این خبران نبوده اما تونستن در واقع مسئله رو مدیریت کنن اما خب این رو هم باید بگیم که معلوم نیست که وضعیت سال بعد چی باشه یه سری برآوردها هست، یه سری تحلیل‌ها از گزارش‌های توی نشریات معتبر مثل بلومبرگ، مثل اکونومیست منتشر شده که نشون میده که حتی اگه روسیه به طور کامل صادراتش رو قطع بکنه، بازم اتحادیه اروپا امسال م... مشکل خاصی ندش، ممکنه سال آینده زمستون 2024 با یه مشکلاتی مواجه بشه که اون حالا بحثش متفاوت.
0: آره امجو که گفتی خب روی این خیلی مانور داده شد از طرف رسانه‌های نزدیک به حکومت. مثلا به عنوان مثال یکی از چیزهایی که تولید شده بود در این زمینه توسط سایت تبیان امیروسین ثابتی که یکی از چهرهای رسانه اصولگرهای ای نماز اینو بازنش کرده بود تو توییترش یک اینفوگرافیک بود اونم خوب سری بهش بگیم که چیه که خیلی هم داشت تو شبکه های اجتماعی و سایت های نزدیک به حکومت عنوان این اینفوگرافیک اینه که چه خبر از زمستان سخت؟ برخی از اقدامات دولت های اروپایی برای مقابله با زمستان سخت 2023 مثلا گفتن که فرانسه حواله های خرید هیزم داده به مردم آلمان از زغال سنگ استفاده میکنه سوئیس آب گرم رو رو شهروندانش بسته و دولت سوئد هم از مردم خواسته در محل کارشون از پتو استفاده کنن و مردم انگلیس مدفوع گربه می‌سوزونن که گرم بشن حالا ما اینا رو بررسی کردیم دونه دونه رفتیم ببینیم خب اینا چقدر واقعاً چون عجیبن دیگه اون مسئله حواله هیزوم در واقع طرح کمک دولت فرانسه است به قشر آسیب پذیر که دولتی کمک هایی تا سقف 200 یورو به خانوارهای کم درآمد کرده یعنی مسئله هیزوم نیست مسئله این نیست که هیزوم و کرده باشن که بخوان مردم برن تو صف هیزوم وایسن یه چکه که میدن به دهکهای های پایین جامعه یه نکته اینه که
1: سوخت هیزوم یه سوخت رایجه در فرانسه اینجوری نیست که الان چون گاز کم شده بله. و اینها مثلا مردم روی آورده به هیزم تو فرانسه سه میلیون نفر از چوب به طور همیشه یعنی در واقع به طور عادی برای گرم کردن خونه هاشون استفاده میکنن و این امر تازه این نیست از این جمعیت هم دو و شیش میلیون نفر جز افرادی بودند که این کمک هزینه هیزوم رو دریافت کردند. به هر حال تو قیمت، حالا به هر چیزای انرژی که بالا رفته قیمت ماسولت چوبی هم تا سی درصد برای ما تو فرانسه تو گزارش ها تو فرانسه افزایش پیدا کرده
0: بود. حالا ماجره زغال سنگ تو آلمان هم یه چیزی شبیه اینه که آلمان همیشه خب بخشی از برق خودش از زغال سنگ تعمین می 4 مسال چه س... درصد بیشتر شده يعني فقط نیست که قبل از 4 درصد تصور نبد به وجود بیاد که قبل از جنگ صفر بوده الان کلی زغال سنگ بیشتر سوزونده آلمان و زغال سنگ دارن میارن که مثلا جایگزیم بشه. درباره سوئیس که گفتن آب گرم رو رو شهروندانش بستم خب اینم ادعای عجیبیه دیگه اینطوری نیست یه کارزاری راه افتاده در سوئیس برای مصرف کمتر و برای صرفه جویی کردن هیچ یعنی فقط دارن به چیزا دارن کار فرهنگی میکنن تو اینفوگرافیک حالا گفته شده به مردم سوئیس توصیه شده به صورت عمومی حمام کنن
1: حالا اینکه تو سوئیس به صورت عمومی حمام کنن نمیدونه چقدر چوس زمستان زد ولی خب به این چیز بوده به حال این تبلیغ این برای مصرف کمتر و صرفه جویی بوده تبلیغ بوده برنامه دولت نبوده برنامه‌ای که بیان بگن این کار رو باید انجام یه تبلیغیه که به حال انجام میشه مثل همین لامپ اضافه خاموش و اینا بالا این تبلیغات آره. به شکل‌های دیگه‌ای جور دیگه‌ای با محتوای دیگه خب وجود داره
0: آره وزیر انرژی سوئیس توی مصاحبه‌ای گفته و توصیه کرده که آره اینم یه راهی میتونه باشه برای صرفه جویی و خب حالا این اینفوگرافیکی که اینو بولدش کرده. یه خبرایی هم هست که تو سود حالا این بحث مطرح شده که مردم یعنی در واقع جزء پیشنهاداته برای صرفه جویی مردم میتونن وقتی تو خونن تو یه اتاق باشن همه از پنجره پتو آویزون کنن کف زمین رو فرش بندازن که گرم, گرم باشه بشه اینجوری صرفه جویی کرد ولی خیلی معلوم نیست که این چه ارتباطی میتونه با زمستان سخت داشته باشه چون این بحث‌ها همیشه خیلی جا هست حتی مثلا تو کانادا هم که مشکل گاز و اینا الان نداره همیشه این بحث هست و حتی دولت کمک میکنه برای آیخ کردن پنجره ها یعنی کمک هزینه میده برای کارایی که آدم رو خونش بکنه که باعث سرفجوی انرژی و کلا مصرف انرژی بشه هر حال یعنی منظورم این که یه چیزاییه که همیشه تو لاغل تو قرب وجود داره این توصیه میشه دولت هم حمایت ها میکنه و طرفداران محیطزیست
1: هم بله. خیلی تبلیغ میکنن در این باره تبلیغات زیادی میبینیم که از این جنس پتو استفاده بکنید دمای حرارت بله خونه بله. رو در شرق قبل از جنگ اوکراین بوده هنوز هم هست و به حال این یک چیزی نیستش که ارتباطی با این زمستان سخت داخل گیومه داشته باشه
0: درسته آره این یعنی بحث محیطزیستی هم هست کاملا درسته و چیز مال امسال نیست همیشه بوده تو سالهای اخیر حداقل توی دهی های اخیر و... و از همه جالبتر آقا فرادون ماجرای سوزاندن
1: خاک مدفوع
0: گربه <تصفيق> آره خاک مدفوع آره بریم اون سراغ اون که این هم مسئله خیلی بامزهیه آ... که از همه بیشتر شاید گفته شده باشه که گفتن تو انگلیس مردم برای گرم شدن دارن مدفوع گربه می سوزونن آمین اشتباه حرف پرتیه حالا اشاره شده که خاک مدفوع گربه ممکنه احتمالاً این ترجمه‌مون ای کتلیتره کتلیتر که کسایی که گربه دارن میدونن دیگه خاکیه که میریزن که گربه بتونه بره غذای حاجت رضا چرا میگه آقا رزا چرا شما گربه نداری؟ دارم میگم که بدون برای خب تو انگلیس یه نوع از این خاک مدفوع گربه هست که از جنس مواد سازنده پلت چوبی استفاده میکنه چون چوب گرون شده بعضی ها حالا یه خبرهایی بوده که اینو میگیرن میسوزنن چون اینم میسوزه یعنی بحث سوزندن مدفوع گربه نیست یعنی لازم نیست مردم گربدار این کار نمی کن. این خبر حرفش اینه که از این هم به عنوان چوب و سوخت داره استفاده میشه چون گرون شده چوب خب اگه اجازه بدین یه
1: چیزی در, در جنبندی بگم ببین این که ما گفتیم بازم تاکید بکنیم این که تغییری اتفاق نیفتاده اینها خب نه اینجوری نیست واقعا هزینه انرژی تو کشورهای غربی رفته بالا اما این بحران تا حدی به وجود اومده اما این بحران ابعادش اندازش با اون چیزی که تعبیر میشه به زمستان سخت واقعا متفاوته اون چیزی که به نظر میرسید به نظر می که واقعا این حجم از تبلیغات و این حجم از پروپاگاندایی که داره صورت میگیره به انگار که جمهوری اسلامی روی این موضوع به عنوان یک اهرمم خیلی مؤثر حساب کرده که بیاد بعدا حالا تو مذاکرات احتمالی که داره ازش استفاده انگا اروپا نیازمنده مثلا تامین نه ولی خب برحال اروپا تا الان تونسته این بحران رو مدیریت کنه بگونه ای که بدون گاز ایران. به با کم... کاهش گاز روسیه از اون سهم بالایی که داشته به حدود 17 درصد کاهش پیدا تازه تو... تونسته این اینو حلش بکنه موضوع در حد افزایش قیمته تو این افزایش قیمتا بر حال هم مردم هم دولت ها بر حال یه راهکارهایی رو پیدا میکنن، حل میکنن، راهکارهایی که باعث میشه بتونن راحتتر وضعیت مادیشون رو مدیریت بکنن، استفاده بکنن و این بحران رو پشت سر بذارن، یه جوری مدیریتش بکنن که شواهد و قرائن دیتاها عمار همه اینها تایید میکنه که این بحران مدیریت میشه از غذا این زمستان سخت همزمان شد با خیلی زمستان سختی که تو ایران اتفاق افتاد بارش کم سابقه برف سرمای واقعا کم تو بخشای از ایران اتفاق افتاد گاز قطع شد همه اینها این خودش هم یه کنتراست یه تضاد ایجاد میکرد که به هر باعث شدش که خیلی حساسیت ایجاد بشه و مردم با حساسیت این موضوع دنبال بکنن و بهرحال این کاری بود که ما تونستیم انجام بدیم ما رفتیم سراغ داده ها اونها رو بررسی کردیم کناره هم گذاشتیم تا بتونیم یه تصویری از واقعیت ترسیم بکنیم و در اختیار مخاطب قرار
0: خب یه خبر دیگه ای که این روزا زیاد مطرح میشه ماجرای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپاست که خب بسیار حرفا زده شده یه قطنامه غیر الزاماوری هم تصویب شده در پارلمان اتحادیه اروپا و بحث و زیاد دوربرش خب مقامات ایران و مقامات مقصد وزارت امور خارجه ایران هم واکنش نشون دادن به این ماجرا و یکی از اونا تهدید مثل همیشه تهدید قدیمی بستن تنگه هرموزه که اگر بخوام چی کاری بکنم ما هم به تنگه هرموز رو میبندیم و خب میدونیم که خب خیلی تاثیر زیادی خواهد داشت روی اقتصاد دنیا حالا این وسط یه چیز دیگه ای که هاشی احساس شد یه استوری علی کریمی فوتبالیست سابق تیم ملی بود که با یه تصویری که حتما خیلی اشارت دیده باشید یکی از این مراسم نظامیه که یه آقای سپاهی جوری پاهاش باز کرده نشسته چجوری <تصرف> دارم توصیب بکنم رضا کمک کن <تصرف تصرف> 180 درجه پاهاش <تصرف> باز کرده با یه فرم خاصی ها که عکس که قدیمی هم از جدید نیست مال مثلا فکر کنم سال پیشه ولی زیاد چرخیده که کسی که تو شبکه اجتماعی بشن حتما دیدن حداقل یه بار بهش برخوردن حالا علی کریمی یه استوری گذاشته که البته دستکاری شده که این آقا اینجوری 180 نشسته یه جوری یه تراحی کردن زیرش رو زمین که خلیج فارس و تنگه هرمز انگار اینجوری در <تصح eux> تنگه <تص> هرمز میبنده ما عکس اینه و خب این ادعای جمهوری اسلامی رو تو این حالا استوریش علی کریمی اقراق شده خوند و اونو با تأثیر جنگ نفتکش ها مقایسه کند که منجر به نابودی نافچه های سند و سبلان شدن ما درباره این قضیه چند اپیزود قبل می کنم حرف زدیم در و این مطلب مفصلی هم منتشر کردیم درباره ماجره جنگ نفت کشا ولی به نظرم بد نیست که یه بار دیگه یه مروری بکنیم که قصه چیه و این ماجره استوری جنجالی علی کریمی هم که خب خیلی واکنشانشون داده شد از طرف حالا هم برای نزدیک به حکومت یا حالا همه جور کاربری اینو خیلی, خیلی توینامیز دونستن حالا میخوای یه ذره ماجرای ها رو بگیم سند و سبلان. اول بگیم که اون فکچک فکچکی بود مربوط به ای از علیرضا
1: تنگسیری فرمانده نیروی دریای سپاه که گفته بود در مدت یک سال و نیم درگیری مستقیم با امریکایی ها بیش از 52 نفر تلفات گرفتیم و در مقابل 9 شهید دادیم و ادعا کرده بود که هیچ اتفاق نیفتاده اونجا موضوع رو بررسی کردیم اون بحثی که در واقع اشاره بهش میشه اولین و تنها تجربه ایران در بستر تنگه هرمز بوده که حالا قصهش اگه بخوایم بگیم از سال 1366 شروع میشه که جمهوری اسلامی اون موقع از پذیرش قطنامه هشت سرباز میزد سایر کشورهای منطقه مثل کویت، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای امنیت نفکش هاشون تو خلیج فارس به شوروی و آمریکا پیشنهاد دادن که کشتیها رو با پرچم اونها از تنگه هرمز عبور بدن جمهوری اسلامی هم پیش از این اه... کشورهای منطقه رو به حمایت از صدام متهم می‌کرد و مدعی بود اونها نفت عراق رو با کشتی‌هاشون صادر میکنن به حال این بحث اون موقع مطرح بود برای همین تصمیم گرفته شد که این کشتی های غیر نظامی با عملیات نظامی متوقف بشن توی یه جلسه ی فرماندهان سپاه شخص آیت الله خمینی گفته بود که اگه من باشم جای شما بودم با همون اولی رو با آر پی که و موقع قرارگاه نوح نبی سپاه سر راه کشتیام مینه دریایی گذاشت مین دریایی هم به اولین کشتی عبوری که کشتی بریجتون بود برخورد کرد اونم آمریکا در پاسخ کشتی مینگزار که همون کشتی که مین گذاشته بود کشتی ایرانی یعنی ناو آبی خاکی بود اسمش هم ایران اج بود اونو از بین برد توی نبرد دیگه یکی از فرماندهان سپاه در منطقه به اسم آقای نادر مهدوی اونجا کشته شد در تاریخ 25 فروردین 67 آمریکایی ساموئل رابرتز در حال اسکورت نفتکش‌های کویتی توی آبهای آزاد بود به یکی از مین‌های که کشتی‌های ایرانی قرار داده بودند برخورد کرد و در ادامه آمریکا عملیات اخوندک رو اجرا کرد
0: البته اسم اخوندک رپتی به آخوند نداره این ترجمه پرینگ مانتیس هم حشره اخوندکه که تو فارسی ثبت اتفاقی شده آخونده و اصلش پرینگ منتیسه آره تو 29 فروردین به سکوهای نفتی Nasr رو سلمان تو خریج فارس که نیروی سپاه توشون مستقر بودن حمله میشه تو این عملیات سه ناو گروه شامل 4 تا ناو شکن سه ناف چه یک ناو آبی خاکی یک ناو موشک انداز و یک ناو هواپیما بر به همراه خب یگان ویژه نیروی دریای ایالات متحده حضور داشتند با حمله نیروی امریکایی به سکای نفتی سپاق قایق‌های مشهورش و یعنی قایقهای تندروی آشورا رو میفرسته به مقابله با اونا ولی بله خب در مقابل جنگنده تهاجمی گرومن 6A انترودر که در هوای، شرجی اون روز خلیج فارس نیازی بدون نیاز به میدان دید وسیع قادر بودن عملیات انجام بدن یکی از این قایق ها رو نابود میکنن و بقیه اون قایق ها مسیر خودشونو کج میکنن میرن سمت ابو موسا نافچه موشک انداز جوشان که تو نزدیکی ها بوده میگن طی بنا دستور صادره به کمک سکوی نفتی میاد جوشان تو نزدیکی منطقه درگیری هدف جنگ الکترونیک امریکایی قرار میگیره و از کار میفته بعد از اونم فرمانده نافگان آمریکا روی بی سیم میاد به فرمانده ناف جوشن میگه همه نیروه ایرانی باید از کشتی خارج بشن و سوار قایقای نجات بشن تا منتقل شن اما فرمانده جوشن آژیر جنگ رو به صدا در میاره در واقع ناخدا یکم
1: عباس ملک فرمانده نافجه جوشن بود که توی حمله البته زنده مود به فرمانده ناوگان آمریکایی که اونارو رو محاصره کرده بودن میگه که اینجا خلیج فارسه و شما حق هیچ گونه دخالتی ندارید لازمه که منطقه رو ترک بکنید بعد اون دو تا ناو آمریکایی 6 تا موشک ریم 66 استاندارد رو به سمت ناو جوشان شلیک میکنن که این باعث میشه جوشان از بین بره 11 نفر از خدمه کشته بشن 33 نفر زخمی بشن دو تا فانتوم اف 4 هوایی که از پایگاه شکاری بوشهر به محل درگیری رفته بودن با شلیک موشکای آمریکایی صند رو ترک میکنن ناخدای یکم علی رضایی که موقع فرمانده دوم ناوچه سهند بود میگه که ابلاغ کردن که اگه امروز آمریکاییا زدن ما هم بزنیم ناو آماده میکنن از اسکله بندر عباس میان بیرون خودش میگه که داشتیم جدا میشدیم که به ما ابلاغ کردن جوشن رو زدن مواظب باشید شما رو میزنن هوا شرجی بوده دید کم بوده یک جنگنده ای سیکس بالا سر ناو میاد و با شلیک موشک های هارپون و بمبای هدایت لیزری سکیپر از ناو و هواپیمای امریکایی برها سهند که اون موقع پیشرفته ترین سلاح نیرو دریایی و یکی از مهمترین دارای های ارتش ایران بوده غرق میشه چلو پنج ملوان نیروی دریایی کشته میشن به هر حال نتیجه درگیری مشخص بود در ادامه نافچه سل... سبلان که خواهرخوانده سهند بوده یه د... دیگر دارایی با ارزش نیروی دریایی بوده به این نبرد فرستاده میشه سرنوشت سبلان هم مثل سهند بود یه بمب اسکیپر سبلان رو از کار میندازه اما به هر حال برخلاف سهند سبلان
0: غرق نمیشه به این ترتیب آ... آ... این آ... اولین و تنها تجربه بستن تنگه هرمز توسط ایران بوده که خب نتیجه این شد که بخش مهمی از توان دریایی ارتش ایران تو خلیج فارس از بین بره. حالا یه سوال پیش میاد که حالا الان
1: اهمیت این ماجرا چی بوده که ما رفتیم سراغش و این بازخوانی رو انجام دادیم و مطلب منتشر کردیم.
0: خب این قصه استوری علی کریمی دوباره این ماجرا رو پیش آورده و باعث واکنش‌هایی شده بود. خب بعضیا مثلا میگن که تودری با مسخره کردن چون خب استوری شو اگه ببینید لحن تمسخرآمیزی داره نسبت به این
1: تصویرش هم که گفتیم
0: تصویرش هم, هم خیلی... که گفتیم آره این داره, داره بحث این که داره مسخره میکنه که شما ها دارید به قول وضیه گندگویی میکنید. البته با یه اصطلاح دیگه ای گفته بود. <تصویح> بله اون اصطلاح دیگه رو گفته بود. تنگ هرمز بستنتون هم مثلا این شکلیه. یعنی چیزش اینه که اینجوری بستید و به اون فزاحت جواب گرفتید. خب این واسه بعضی خیلی از کاربرا یه جنجالی درست شد که علی کریمی تو ديري درباره مثلا کشته شدن سربازای ایرانی حرف می‌زنه رشادت هاشونو اینا رو داری در نظر نمیگیری و اینا یعنی داری این قسمت رو داری مسخره می‌کنی به هر حال خب خیلی بحثا رو پیش آورد ولی خب این کانتکست مهمه دیگه که قصه چیه قصه باید بدونیم که ماجرای اون بستن تنگه هرمز چی بوده چه عواقبی داشته و اصلا علیه کریمی داره به چی اشاره میکنه حالا این وسط این که کی درست میگه کی آیا حرف علیه کریمی درسته لحنش درسته یا نه اون بحث دیگه ایگه اصلا ما که اینجا قضاوت اخلاقی و اینا نمیخوایم بکنیم و ارزشی ولی میخوایم قصه رو باز کنیم و فکت ها رو مرور کنیم برحال تجربه اولین
1: و تا الان آخرین تجربه ایران تو بستن تنگه هرمز حقیقتش این بوده که منجرب نابودی نافگان شده و بعدم پذیرش قطنامه و حال همه این چیزهایی
0: که
1: گفتیم و میدونید خب این هفته یه فکچه که دیگه هم منتشر کردیم بعد مدت ها درباره واکسیناسیون کرونا و فایزر. یه پستی بود که نوشته بود سران غرب خلبان‌هایی که واکسن زدن رو استفاده نمی‌کنن چون فایزر باعث آمار بالای سکته شده. عکس یه سایت انگلیسی هم توی پوستا بود که به زبان انگلیسی تیت زده بود که مجمع جهانی اقتصاد برای حمل و نقل مهمانان خودش خلبان‌های واکسن نزده‌رو استفاده کرده.
0: آره تو روزایی که این خبر خیلی پخش میشد، نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد تو داووس داشت برگزار میشد و این ادعایی که الان رضا گفت بارها و بارها تکرار شده. روزنامه کیهان هم اینو توی ستونی که درباره اون چیزی که تو شبکه اجتماعی مطرح میشه بهش اشاره میکنه و خب در حال که این غلطیه و ما هم بهش نشان شاخدار دادیم. حالا ماجرا کجا میاد؟ از یه سایت مشهور اطلاعات نادرست و فیک که یکی از مشهورترین سایت‌های فیک نیوز جهانه به اسم نیوز پانچ این خبر اولین بار تو نیوز پانچ منتشر میشه حالا خوبه که درباره این سایت صحبت کنیم بعد برمیگردیم به خبر واکسن سال 2014 تو آمریکا سایتی تأسیس میشه به اسم یور نیوز وایر که اینا رسما مدل درآمدشون این بوده که خبرهای فیک تولید میکردن از انتشارش تو های اجتماعی و دیده شدن دیده شدن تبلیغ پول در میارن این خب یه روشیه که خیلی از سایت ها منبع درآمدشون اینه واسه همینه که تو این سالها بحث کلیک بیت و اینکه شما رو گول بزنن که کلیک کنید روی صفحه ای و روی مطلبی و همینه به خاطر اینکه اون تبلیغ بیشتر دیده بشه پول ساخته بشه برای صاحب سایت این نیوز پانچ هم همون سایته که سال 2018 اسمشو عوض میکنه و میشه این که الان هست جستجو که بکنیم مقاله های زیادی پیدا میکنیم مثلا مؤسسه پوینتر که مؤسسه روزنامه نگاریه و خب تو این سال های تو زمینه مبارز و اخبار نادرست هم فعالیت میکنه ما زیاد در باره شرف سهیم تو این هم بخشی از هم که شبکه بینومللی فک چیکینگه یه گزارش اصلا منتشر میکرد که نشون میداد تو سالهای 2017 و 2018 حدوداً 80 بار خبرهای این سایت تو سایتهای مختلف فک چیکینگ بررسی شده و نشان نادرست گرفته یه داستان که میشه گفت جز مشهورترین داستانهای فیک نیوزه از همین سایت اومده ماجره پیتزا گیت که بعد یه فرصتی بشه توی اپیزود فقط این قصه رو تعریف کنیم. ماجره پیتزا گیت خب یک تئوری توتی بود که سال 2016 قبل از انتخابات زیاد مطرح شد و هر... حالا خلاصش این بود که ادعاش, این... ادعاش اینه که سران حزب دموکرات آمریکا مثل هیلری کلینتون و خیلی‌های دیگه از طریق یه سری پیتزا ها از جمله یه پیتزا فروشی مشهور تو نه مشهور حالا به خاطر این مشهور شد. یه پیتزا فروشی در واشنگتن تو کار قاچاق انسان و مخصوصاً سوء استفاده جنسی از کودکان هستن. و حالا قصه اش طولانیه خیلی قصه جالب و عجیبیه که اصلا باعث شد یه نفر پاشه بره با تفنگ اونجا تیراندازی که به قصد اینکه بره بچه ها رو نجات بده. چون فکر میکنه تو زیرزمین اون پیتزا فروشی بچه‌ها اونجا زندانی‌اند. طبق شایعه هایی که تو شبکه های اجتماعی مطرح شده بود و خب اصلا اون فروشی رفت اونجا دید اصلا زیر زمین نداره یعنی در این حد خلاصه بدنامی منبع خبر واضحه هیچ تردیدی درش نیست حالا غیر از اینکه بدنامه ولی خب ما جداگونه اصلا مستقل میخوایم بریم بررسی کنیم خبرو نیوز پانچ ادعا کرده که رئیس مجمع جهانی اقتصاد خلبانهای واکسن نزدده استفاده کرده بعد منبعش چیه منبش یه خلبان بازنشسته است که توی برنامه ویدیویی اینترنتی داره به نقل از یه خلبان بازنشسته دیگه میگه که چند تا آدم ثروتمند بهش زنگ زدن درخواست کردن که برای پروازهای اختصاصیشون بهشون کروه یا خدمه پرواز واکسن نزده معرفی کنه یعنی اصلا بحث مجمجهانی اختصاد هم نبوده بود نه سران غربی و اینام نبودند یه خب... خلبان سابقی که اتفاقا حالا خودش جزو کسایی بوده که مخالف اجباری کردن واکسن برای خلبان ها بوده این موضوع رو میگه خودشم بعدا بعدن توضیح میده که من نگفتم مجمع جهانی اقتصاد یا سران کشورها خلاصه این خبر فیک پخش میشه حالا چطوری وارد ایران میشه با چاشنی فایزر و سکته یعنی یه یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنن وقتی وارد فضای فارسی میشه هنوز بین کاربران موسوم به ارزشی این مسئله تبلیغ میشه که فایزر خطرناکه واکسن فایزر و خب این داستان رو برداشتن و در شبکه‌های اجتماعی فارسی با این عنوان مطرح میشه که ببینید که رهبر جمهوری اسلامی درایت کرد و جلوی این واردات رو گرفت و خب بارها و بارها تو جای مختلف این رو روی فیک نیوز های واکسن مطرح کردن اینم یه نمونهشه خلاصه اینطوری هم خبر به روزنامه کیهانم میرسه و کیهانم باستابش میده
1: خب ما توی مطلب یه ویدیوی مکتب اشاره کردیم به یک قسمت مشخصی که اونجا تو بحث آموزش ف... فکنام است. درباره منبع خبرهایی که صحبت میکنیم، این که لزوما یه سایت خارجی باشه. دلیل نمیشه که اون خبر موثقه خیلی سایت های خارجی وجود دارن. با فونت انگلیسی و اینها که ظاهرشون خیلی ممکنه معتبر بوده، ولی در واقع اونها سایت بی اعتبار
0: است. ولی اصلا یه, اصلا یه روش پخش اخبار در ویدیوی مکتیک یک از ویدیوهای مکتب خانه را مثلا به این موضوع اختصاص دادیم.
1: هفته یه فکچک چک دیگه هم منتشر کردیم که شاید خیلی شبیه بقیه فکت نیست یک فکت چیت مجموعه از داده ها درباره یک موضوع جذاب درباره علی دایی بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران اگه یادتون باشه چند هفته پیش یعنی دقیقاً 12 دی بود شب سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تو برنامه جهان آرای آقای به اسم امیرحسین حاجی نصیری دعوت شده بود که درباره قاسم سلیمانی صحبت کنه آقای حاجی نصیری اینور اونور به عنوان جانباز مدافع حرم معرفی میشه ظاهراً تو سوریه مجروح شده و شهرتش هم به خاطر عکسی که قاسم سلیمانی رفته عیادتش حالا اومده بود توی این برنامه جهانه و توی یه بخشی از برنامه که بحث قهرمان ها و اینها بود اشاره میکنه به علیه دایی.
0: به عنوان قهرمان نمیدونم حالا
1: به معروف خدا یه قد بلندی داده بود و هرکی یه سانتی میکشید میخورد تو سر ایشون رو تو گل. بعد حالا اینا میگن ما قهرمان ها. اینا قهرمان های ما
0: نیستن و...
1: خب ما البته اینکه بتونیم فکر چک بکنیم که کی قهرمانه کی نه خب این ممکن نیست این اصلا در حیطه کار فکر نیست ولی ما رفتیم سراغ آمارها رفتیم بررسی کردیم ببینیم که به این بهانه علیدایی واقعا چند تا گل با سر زده چند تا با پا زده چند تا رو با پای راست زده چند تا با پای چپ زده که نتیجه هم خیلی هم جالب و برای خود من خیلی
0: جذاب آره بعضی وقتا اینجوری میشه یعنی میدونیم که این حرف حالا قابل فکتینگ ولی برامون سال پیش اومد تو با بچه‌ها که صحبت میکردیم گفتیم حالا واقعاً مثلا بیشتر گلاشو با سر زده که حالا این آقای حاجی ناصیری داره حالا معلومه داره با اقراق حرف میزنه که میگه توپ میخوره به سرشون اینا ولی آیا یه چیزی پشتش هست آیا بیشتر گلاشو علی دایی با سر زده به خاطر قد بلندش یا نه گفتیم بریم بشماریم گلایه ملی علی دایی رو جواب کتایش اینه که دایی تقریبا دو سوم گل ملیش رو با پا زده ولی خب حالا بریم دد یه مروری بکنیم عددا و آمار گل علی دایی رو علی دایی اولین گل ملیش رو به تایوان زده تیر ماه 1372 آخرین گل ملیش رو هم 84 به تیم کاستاریکا زده کلاً 149 تا بازی ملی داشته و 109 تا گل ملی زده یعنی تقریباً تو هر 3 تا بازی دو تا گل زده ما البته ناتوانیم همه 109 تا گل علیدایی رو ببینیم ولی یه آماری هست که بنیاد آماری سند ورزش فوتبال روش کار کرده جزئیات زیادی هم داره درباره همه های علیدایی نوشته تو چه تاریخی بوده تو چه بازی بوده اون بازی چند چند شده ولی خب ذکر نکرده گل که گل رو علیدایی با سر زده یا با پا برنامه 90 یه قسمتی داره که علی دایی مهمون برنامه از سال 1823 پخ شده اونجا سعی کردن همه گل های علی دایی رو جمع کنن خیلی خوبه ولی خب نشده که همه گل ها رو بیارن ما خلاصه تونستیم از این 109 تا گل 92 تاش رو بررسی کنیم که از اینا 61 گل رو با پا زده علی دایی از این گلایی که با پا زده 54 تا رو با پای راست زده 7 تا گل رو هم با پای چپ 16 گلم پنالتی بوده که خب طبعاً پا زده پای پا راست نزده. جزش جز پاها سر نزده پنالتی
1: خلاصه اینکه بگن توپ می اومده می خورده به سر علی دایی خب خیلی منصفانه نیست دقیق نیست اولا خب خیلی گلا رو با پا زده البته ممکنه بگن توپ اومده خورده به ولی واقعا انصافا گلا رو ببینی خیلی معلومه که خیلی بعضیش واقعا تو چه شرایط سختیه گلا قشنگه اینجوری نیستش که به خاطر گلایی که با سر زدن اینجوری نبوده توپ بیاد بخوره به سرش پریده بالا هد بزنه و به هر خیلی قشنگه گل واقعا دیدنیه به ما که مزه داد نشسته به هر حال اون توصیف
0: اون توصیف حرفینه که اون توصیف برای کسیه که خب معروف باشه به گل با سر زدن که خب علیدایی جز اون جز این دسته قرار نمیگیره تقریبا بیشتر گل‌هاشو دو 3 رو با پا زده مثلا 7 تاشم با پا هم... پای چم 8 تا پشت, پشت هیچ 18 قدم حالا اینا فقط گلای ملیه گلای باشگاهی
1: و اینا رو که اون گلای معروفش به چلسی و میلان و اینا هم هستش که بابا আরে ما فقط
0: ملی رو حساب اونو هم جای خود داره حالا امیدواریم به مرور اون چند تا گلی هم که هیچ گزارشی از نحوه زدنشون نیست رو هم پیدا کنیم و لیست رو کامل تر کنیم اگه شنونده فوتبالی داریم که بتونه اینو در بیاره برام خیلی ابشن جان روی این پچه
1: با. کار کرد میگفتش که آره تیم زادن بازی تو کره شمالی بودی که اصلا فیلم ازش نیست که یه آره, آره چیزایی هم بوده اونجا هم گل زده که به حال فیلم و تصویر اینا هم ازش نیست که این هفته یک فکت کم داشتیم درباره وضعیت زنان در ایران سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده یه کل سپاه یک ای داشت با خبرگزاری فارس اونجا ادعا کرده بود که خانم های ایرانی در شاخص امید به زندگی از رتبه 142 دنیا در سال 57 به رتبه 49 سود کردند و در دوران جمهوری اسلامی 93 کشور رو پشت سر گذاشتن خانم های ایرانی از رتبه 142 دوم دنیا در سال 57 و اومدن در رتبه 49 این 93 کشور رو پوش سر بذاشت اندازه امیدوی زندگی از این سنده ها چیه؟ نکته جالب این بود که آقای نقدی چند روز بعد تو توی تلویزیون هم همین اداره تکرار میکنه با این تفاوت که این دفعه دیگه نمیگه این مربوط به خانوم هاست یعنی مؤلفه امید به زندگی زنان نیست به عنوان شاخص امید به زندگی کل میگه و ادعا میکنه که کلن شاخص امید به زندگی با همین عدد و رقما 93 پله ایران اومده بالا و از رتبه 142 رسیده به 149 خب به هر حال ما رفتیم بررسی کردیم هم در مورد شاخص امید به زندگی زنان و هم در مورد کلاً شاخص امید به زندگی زنان و مردان و دیدیم که این
0: ادعایی که مطرح شده تمام عدد رقم‌هایی که گفته شده نادرست هم. آره رفتیم سراغ داده های بانک جهانی و اونجا میتونیم ببینیم که سن نامید به زندگی زنان ایرانی تو سال 1157 60 سال بوده که رتبهش بین 199 کشور می‌شده 133 آمارهای های 2020 میلادی یعنی 1199 هم نشون میده که سن امید به زندگی شده 78 سال و ایران به طور مشترک با 15 کشور دیگه تو رتبه 82 هست پس رتبه ایران 49 نیست الان و 82. مردان و زنان رو با هم هم در نظر بگیریم سن امید به زندگی تو سال 2020 75 سال بوده که اونم تو رتبه 82. یعنی اینطوری هم که حساب کرده باشه باز هم 42 نیست. هیچ کدوم از عددهایی که گفته درست نیستند و ما هم که که گفتی به این گفتش نشان نادرست دادیم تو مطلب تو این مطلبی که رو سایت هم منتشه کردیم میتونید نمودارها و آمارها و عددها رو هم دقیق تر ببینید و اونجا واضح تر معلومه که چه اتفاقی افتاده و چه حال
1: واقعیت اینه که سن امید به زندگی در ایران افسایش پیدا کرده تردیدی در این نیست 18 سال در مورد زنان سن امید به زندگی رفته سن امید به زندگی در واقع همون متوسط طول عمره یعنی با... ب... که حالا تو فارسی ترجمه کردند به اسم امید به زندگی خب اینها مشخصا پیشرفت کرده و شما اگه نمودار و منحریرم نگاه بکنید ببینید ایران یه فراز و فرودی داره یک سقوطی در دهه شست داره سن میاد پایین ولی بعدش برحال میاد بالا و بعد از اون با یه شتابی نسبتا ثابت و نسبتا متناسب با شتاب رشد سن نومید به زندگی در جهان چون این داره تو دنیا بالا میره اون داره بالا میره و در حال حاضر حالا برحال 75 سال هست برای زنان و مردان و برای زنان به سن 78 سال رسید. بحث خبرهای نادرست درباره هجاب اجباری ادامه داره ما هم همچنان فکچک چک کنیم هر جایی هر بار ببینیم ادعایی داره مطرح میشه درباره این موضوع هم به دلیل حساسیتش و هم به دلیل اینکه به نظر میرسه به صورت سازمانی یافته برنامه‌ای برای تولید محتوای نادرست در این باره هست میریم سراغش فکچک چک میکنیم و این هفته هم این کارو کردیم این بار مؤسسه مساف ایرانیان که وابسته به علی اکبر رایفی پور که آقای رایفی پور هم که فکر می کنم بشناسین همه سخنران و تئوری توتاس ایشون درباش مستندم ساختیم به حال این بار این ادعایی رو مطرح کرده بود و ما هم بهش نشان شاخدار دادیم ادعای این بود که هجاب اجباری به آمریکا رسیده و مجلس نمایندگان در ایالت میزوری آمریکا قوانین سختری رو برای پوشش زنان آمریکایی تحصیب کرده این خبر در کانال تلگرامی مساف منتشر شده و یه شات هم از CNN زمیمش بوده
0: درقا در شبیه همون خبر خلبانانه آره
1: دیگه این بار اربطه خب اومدن یه تصویری شاتی از CNN گذاشتن ولی باز هم اینجا اون چیزی که گفتن واقعیت نداره و دقیق نید
0: دقیقا خیلی هم این خبر رو شبکه های اجتماعی کاربران ارزشی می‌بینی. ماجرا چی بوده؟ تو همون تیتر CNN هم که شات گذاشتن هم دقیقا معلومه قضیه چیه نماینده های جمهوری ایالت میزوری یعنی در باره پارلمان ایالتی داریم صحبت می کنیم نه پارلمان فدرال آمریکا که اکثریت رو در اختیار دارن یه قانون تصویب کردن در باره درسکود درسکود نمایندگان و کارکنان زن همون نهاد یعنی مسئله اولا درسکود که یعنی یه جور مثلا زوابت پوششی دوم ای که اصلا درباره اون نهاده یعنی درباره اون پارلمان نه درباره مردم ایالت یا مردم آمریکا گفتن که نمایندگان و کارکنان زن وقتی تو ساختمون این نهاده هستن باید باز بازوهاشون پوشیده باشه یعنی یه ژاکت یا لباس آستین بلند روی لباس آستین کوتاه پوشیده باشن نماینده دموکرات هم به همین هم خیلی اعتراض کردن گفتن این سکسیستی تو این تلاش برای کنترل زناس. و اصلا یک نظر سیاسی هم هست که میگه جمهوری خواه میخواهد با به این قانون‌ها جلوی مطرح شدن موارد دیگه ای رو بگیرن که خب تعیین کنندن ولی به هر این یک دستورالعمل پوششه یه جوری انگار ولی اینکه به مسئله ربطی به حجاب اجباری و این بحثا نداره حجاب اجباری که تو ایران هست یه قانون سراسریه همه زنایی که تو ایرانن در جاهای عمومی و حتی بعضی وقتا یه جاهای خصوصی مثل ماشین هم باید پوشیده باشن اگه نباشن قانوناً میشه باشون برخورد بشه سال هم که این مسئله داره انجام میشه برخوردای پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد با زنان هم که هر کسی در ایران بوده دیگه احتیاج به گفتن ما نداره که چه برخدای خوشونه تامیزی که حتی وضعیه چند سال پیش منجر به شلی کم شده بود دیگه ماجره محسا امینی هم که دیگه چیز بزرگترین اتفاقه
1: یعنی مسئله که هستش در حد اون چیزی که تو پارلمان ایالتی توی میزوری مطرش های در حد این بوده که چی بپوشن چینا مثل اینکه که بگم به مردم تیشرت نپوشن توی پارلمان جلسات پارلمان که میان کچلوار بپوشن اینجوری در این حد بوده که خود اونجا هم هم خود که گفتی اعتراضاتی رو داشته مثلا رو سیکسیستی دونستن بهش اعتراض کردن ولی خب اومدن یه جایی مثل مساف یه سری از کاربرای ب... ارزشی توی شبکه های اجتماعی این رو تعبیر کردن به حجاب اجباری در آمریکا و اینها خب و طبیعی بودش که ما هم به این گفته نشان شاختار
0: بده بس اینه که در تمام حرفایی که در توجیه هجاب اجباری در ایران زخواد زده بشه این بس اینم هم مطرم میشه که در جای دیگه از جمله در قرب هم این وجود داره و این, این چیز عجیبی نیست آقا، قوانین پوششی من یه
1: چیزی برای شما بگم یه فکت خیلی جالب وجود داره الان که اینا میگن هرچی درسکود اینا ممکنه که حتی مهمونی های هالووینو که میگن چی بپوشین پوشین و چه درسکود اونا هم تعبیر بکنن به پوشش اجباری اینا ولی واقعیت اینه که آقا در کل دنیا این همه بالای دیویست تا کشور وجود داره 8 میلیارد نفر دارن زندگی میکنه در کل دنیا در حال حاضر فقط در دو کشور هجاب اجباری وجود داره قانون نهجاره به اجباری وجود داره ایران و افغانستان و در دو کشور دیگه به صورت منطقهی هجاب اجباری وجود داره در عربستان مکه ممندینه و در اندونزی یکی از استانهای خودمختار و در هیچ جای دیگه دنیا چیزی به اسم هجاب اجباری نظیر اون چیزی که در ایران وجود داره ما شاهدش نیستیم حالا هر چقدر که برن بگردن از این وران وردرس کدو اینها رو بیارن اینها متفاوته و خلاف فقط که، خدمت شما
0: عرض کردم بقیهش همه چرت و پرده <تصفيق> 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 فرمودی <دوربان. تصفيق> بر حال این نشان شاختار گرفت این ماجرا از طرف ما خب ما بیشتر فکرچک هایی که می‌خواستیم در رو حرف بزنیم و صحبت کردیم ولی یه موضوعی که اتفاق افتاد تو این چند روز و این چند هفته و خب جزء حوزه کاری ما هم قرار میگیره اونم احتمالاً شنیده باشید ماجره حسن فیروزی قصتش اینه که از چند ماه که خبرهایی میاد بیرون از یعنی منتشر میشه درباره یک فردی به اسم حسن فیروزی که در گفته می شده در ماه آبان دستگیر شده و به مرور خبرهایی که میومد ازش این بود که شکنجه شده در آستانه اعدام آرزوش اینه که یک بار دیگه دختر هیچ ده روزش رو ببینه خب خیلی از رسانه های حالا و... نیم معتور حالا هرچی در رسانه های جریان اصلی بون باستابش میدادن و درباره اش صحبت میکردند. یه مرد جوانی است که کنار یه نوزادی خوابیده و خب این خبر این عکس به امرای این خبر اومده بود. اول مجموعه خبرها درباره حسن فیروزی و بازداشتش بود. بعد به مرور تو روزهای آینده همونجوری که گفتم ادامه پیدا کرد و رسانهای مختلفی مختلف اینو باستاب دادن تا اینکه چند روز پیش قوه قضاییه درباره اینکه فردی به اسم حسن فیروزی در ایران دستگیر شده بیانیه ای داد و اینا رو همه رو انکار کرد و گفت همچی کسی وجود نداره از اون طرف هم آقای مسعود کازمی روزامنگار ایرانی خارج از کشور یه رشته توییت خیلی مفصلی رو منتشر کرد و درباره اینکه این که کرد یعنی بررسی که کرده بود میگو بررسی ها نشون میده که این خبر جعلیه و این فرد اصلا در بازداش نیست ما هم مستقلا رفتیم بررسی کردیم نگاه کردیم و نشون میداد که بله یک حساب تویتری به اسم حسن فیروزی داره فعالیت میکنه که البته اهمیت این حساب کاربری اینه که توش ویدیوها و عکسها و متنایی وجود داره که مربوط به قبل از تاریخ یفته آذر میشن یعنی پیش از زمانی که خبرهای مربوط به بازداشتش منتشر بشه حالا وارد جزئیاتش اگه نخواهیم بشیم این که بلاخره اکس و فیلم هایی از اون تو حساب منتشر شده که جور نیست با تاریخ بازداش تاریخی که ادعا میشه ایشون تو بازداش بوده و خوب داشته شکنجه میشده مثلا یه پستی از در مورد اشاره میکنه تو اون پست همین آقای فیروزی به بازی ایران و آمریکا تاریخش میفته تاریخیه که ادعا میشه اون موقع زندان بوده پس این وسط باعث تردید میشه که این اصلا قاعدتا نمیتونست زندان باشه چون اگه زندان بوده شسته بازی جامعه جهانی رو دیده حالا میگیم بازی رو دیده یا اینکه و اصلا از اون توییت کردنش از داخل زندان یه امر خیلی خیلی بعیده یه چیزی دیگه هم هست یه
1: کانون حقوق بشر ایران خیلی در واقع خبرهای مربوط به حسن فیروزی رو منتشر میکرد یعنی از منابع اصلی انتشار اخبار در این باره بود
0: درسته؟ بله بله تقریبا اصلی ترین منبعی که منتشر میکرد خبرهای حسن فیروزی رو این حساب کاربری و خب این سایت کانون حقوق بشر ایران بود که اطلاعات زیادی
1: هم درباره خود کانون حقوق بشر ایران نیست یه جز یه توضیح کلی, کلی که تو صفحه درباره ما وبسایتشون هست تقریبا میشه که اطلاعات دیگه ای ما نداریم نمیدونیم که چه کسانی هستن و حالا بر حال اطلاعات زیادی درباره خود این کانون بشر ایران هم وجود نداره
0: بر حال خبرها همینجوری پخش میشه 17 آذر 24 آذر 25 آذر سیازر اینا هی آپدیت های مختلفی میاد تا مثلا یک دی یه نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی حسن فیروزی رو قبول میکنه و بعد همینجور چند روز بعد تقریبا 13 روز بعد خبرش میاد خبر این میاد بیرون که یه سناتور فرانسفی کفیل سیاسی شده فایلای صوتی میاد بیرون ازش از داخل زندان به ظاهر ولی خب همونجور که مثلا آقای مسود کازمی هم تون رشت تویشت اشاره میکنه که این فایل وقتی آدم گوش میده صدای موتور و ماشین صدای بوغ موتور و ماشین میاد از بکراند که این باز احتمال اینکه این از در زندان ضبط شده باشه رو خب خیلی میاره پایین برای همین قصه متناقضی پخش میشه از ماجرای آقای حسن فیروزی و اینکه خب بالاخره بازم تو این مدت هیچ هیچ نشانی از هیچکون از بستگانش نیست مثلا کی این خبرها رو داره منتشر می‌کنه چون همیشه مثلا یا وکیل یا خانواده‌شونن دارن اطلاعاتی می‌کنن در مورد آقای فیروزی هیچ چی نیست اصلا من این خبرها از کجا میاد کی فایل صوتی رو گرفته کجا ضبط کرده به همه اینا ما رو چطور این چند روز گذشته به این نتیجه رسوند که این خبر جعلیه و در واقع آقای حسن فیروزی به احتمال خیلی زیاد اگر مثلا حالا اون موقع نمیدونستیم اسمشون همین باشه یا نه هر حال این فردی به اسم حسن فیروزی در زندان نیست تا
1: اینکه و... امروز می‌خواستیم بیایم پادکست رو ضبط بکنیم بله. خبر رسید که ایشون بازداشت شده امروز چهارشنبه است. امروز چهارشنبه چهار شب و به حال حالا این خبرش هم رسانه های داخل ایران منتشر کردن. جزئیاتش رو ما داریم همچنان پیگیری می‌کنیم مسئله رو و اگه آپدیت خاصی باشه سعی می‌کنیم بروز روز بکنیم
0: مطلبمون رو. به هر این خیلی جزء ماجراییه که باید روش دقت کرد دیگه. به هر حال یک، یکی از شاید یکی از این دلایلی که ما زیاد نمیریم به سمت باساب خبرهای مربوط به کسانی که زندانی میشن اینه که خب خودمون مستقلا به سختی میتونیم اینا رو راستی آزمایی کنیم چون واقعا نیازه که همه اینا بررسی بشن مثلا الان همین آقای فیروزی الان خب وقتی دستگیر شده الان ما میدونیم خب درگیر الان با قوه قضاییه‌ای که خب میدونیم چه جوری عمل کرده تو این چند ماه و چه خطراتی داره تهدیدش می‌کنه. بر هر حال مسئولیت رسانه هاست که خیلی دقت بکنن رو این مسائل قبل از انتشارشون. الان خب کسایی که این ماجرا رو منتشر کردن الان هر رو فکر کنید هست من و تو، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، العربیه، دویچه وله، ایران اینترنشنال. از اونور هایی که خیلی تاثیرگذار بودن روی های اجتماعی مثل گروه 1500 تصویر. هرانا، اینا خب همه چیزایی که خبر این خبرهای جلی اصلا فیروزی رو منتشر کردند و خب باید یک بازنگری شاید بشه برای همه تو پروسه های همه این رسانه ها که موارد مشابه رو بدونن چجوری میتونن راستی آزمایی بکنند و چک کنند که چیزی دوباره پیش نیاد. خب اینم از این بود یه توزیعی که یه زرم طولانی شد ولی خب احتیاج بود بگیم چون تو این چند روز ما خیلی درگیرش بودیم دنبال جزئیاتش بودیم برای همین لازم بود بگیم و خیلی خب موضوع مثال مهمیه برای مثلا همه رسانا خب ارزا فرمایشی شما نداری ارزی نیست دست شما درد نکنه خیلی ممنون دست, دست شما درد نکنه خب بریم که این هفته هم اپیزای 96 هم تموم شد خیلی ممنون که پادکست فکتنامر رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس و تلگرام و اینستاگرام و تویتر برامون کامنت بذارید هر هفته قول میدیم که میگیم هفته بعد نظرات رو میخونیم خیلی هم نظرات زیاد شده کامنت ها زیاده تو کست باکس مخصوصا خیلی لطف دارن همه چه کسایی که انتقاد میکنن چه کسایی که دارن تعریف میکنند خیلی ما خوشحال میشیم ولی هر دفعه طولانی میشه دیگه ببخشید قول میدیم دست رای وقت برگردیم کامنت هم بخونیم و سری سوالات رو جواب بدیم خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ پادکست جستجو کنید لینک تمام مطالبی رو که بهشون تو این اپیزود اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم و میتونید بهشون دسترسی داشته باشید تقیی کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکو هم برای ما کا... کاورها رو تررایی میکنه همین دیگه آدرس سایت ما فکنامه برید سر بزنید کلی مطالب دیگه اونجا هست خیلی بیشتر از اون چیزی که ما در این پادکست میکنیم خیلی ممنون و تا هفته دیگه خدا